0: Mes années sud-ouest, la région racontée par ceux qui y ont grandi. C'est quoi un parcours atypique, une vie pleine de rebonds qui vous mène là où on ne vous attend pas D'un petit bistrot de Soul, au Pays Basque, jusqu'au journalisme politique à Paris le premier invité de notre série estivale Mes années sud-ouest est un exemple de ces chemins sinueux que la vie emprunte parfois. Je suis Maude et c'est Jean-Michel Apathy qui nous raconte aujourd'hui ses souvenirs d'enfance. Jean-Michel Apathy, donc bonjour pour commencer. Bonjour. Euh, si je vous dis le sud-ouest, ça vous évoque quoi
1: oh, Le sud-ouest, ça m'évoque immanquablement le Pays basque, d'abord, je crois. Et puis après, euh, je sais pas, euh, le rugby, parce que pour moi, il n'y a de rugby que dans le Sud-Ouest. Je ne suis pas un fanat de rugby, je ne peux pas faire le foot. Non. Euh, voilà ce que ça peut m'évoquer, une certaine manière de vivre, une manière intelligente et, et pleine d'humanité, je crois.
0: Vous êtes né en 1958 à Montcaïol, la Mendibieux, si je ne me trompe oui, pas. Oui, alors ça, machine. si vous voulez,
1: c'est… Oui. En fait, on dit Montcayol. Voilà. voilà. Après, c'est l'administration vraiment... on ajoute l'arori <rire> puis je sais pas quoi encore, mais ça c'est l'administration. Montcayol, oh. c'est bien.
0: À Montcayol, alors, euh, vous pouvez me décrire justement cet endroit où vous avez grandi Non.
1: Alors, je, je, je suis né à Montcayol. Mes parents, j'étais, je n'avais pas un an, sont partis dans un autre village qui s'appelle Viodos. Mm-hmm. Et en fait, je vais vous parler de Viodos, voilà, parce que ça c'est plus. Euh, plus simple que mon caillou ça se ressemble, mais enfin c'est quand même autre chose. Dans un premier temps, mes parents ont habité au hameau de Viodos. Alors Viodos, c'est 500 habitants, ou c'était, je ne sais plus s'il y en a 500, mais c'était 500 habitants, un petit village. Voilà. Et dans le hameau, donc, euh, c'est le tout début des années 60, dans le hameau, il y a un paysan. Et puis, comme la société française s'enrichit, comme il y a du salariat, comme les banques prêtent à ceux qui sont salariés. Mon père est salarié, ma mère est salariée, dans des usines qui sont à Moléon, juste à côté. Mes parents font cette chose extraordinaire que personne avant eux, dans les générations qui avaient précédé n'avait fait. ils font construire une maison neuve. Pas, pas un château, hein, mais une maison neuve, avec des choses qu'ils n'avaient jamais eues avant. L'eau courante et l'électricité. Et donc... Euh, moi, j'ai vécu, euh, puisqu'on va déménager après, mais ces premières années-là, avec euh, la conscience, au fond, je ne devais pas comprendre grand-chose, mais la conscience que pour mes parents, le lieu où ils vivaient était important. Et j'ai compris après qu'il était important, parce qu'avant, c'était de la terre battue sans électricité, sans au courant. Et la vie était plus dure. Et il y avait, euh, à l'intérieur de cette petite maison qui était de plein pied, qui n'était pas très grande, il y avait euh, trois chambres, Une cuisine et une salle à manger, enfin, c'était pas. Mais il y avait euh, une salle de bain. Et aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on en est à à climatiser les appartements et à rouspéter dès qu'il y a un inconvénient. Mais à l'époque, la salle de bain, c'était du luxe. Du luxe. Et après, quelques années après, assez vite d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait du travail, donc il y avait de l'espoir, donc on s'embêtait gaiement. Aujourd'hui, on s'embête tristement. Mes parents ont mis dans la maison une télévision en noir et blanc. Et on pouvait voir en noir et blanc. Mais mes parents ne l'avaient jamais vu, Et moi, je ne savais pas qu'ils ne l'avaient pas vu, mais ils ne jamais vu On pouvait voir les matchs de l'équipe de France du tournoi des cinq nations. Donc là, je reparle de rugby. Et c'était un petit événement parce qu'ils étaient les seuls à voir la télévision. Alors, il y avait un voisin, un retraité de la SNCF qui buvait 2 litres de vin par jour. Par, 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 par jour, il devait les boire d'ailleurs. Mais à chaque match où il venait, et moi, je regardais le match avec lui, et il fumait du tabac maïs, il puait. Mais c'était une ambiance, c'était... parce que souvent, la France gagnait dans ces années-là. Mmh. Voilà, c'est tout ça pour moi en France.
0: Et vos parents, ils tenaient un, un, une épicerie-café, c'est ça, au,
1: au village non, Pas du tout. Mes parents, ils étaient ouvriers. Ils étaient ouvriers, ils étaient gens modestes. Mais mon père travaillait euh, dans l'épicerie à Viodos, qui était dans le village, parce que nous, on habitait au hameau. Et quand euh, les vieux propriétaires de l'épicerie ont décidé de prendre la retraite, ils ont demandé à mon père, alors ça faisait épicerie, café, euh, livraison de vin, charbon, euh, euh, enfin il y avait plein de choses, on vendait plein de choses. Il suffisait de demander, on pouvait tout vendre. Et euh, mon père a pris le commerce en gérance. Il y avait un trinquet, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un trinquet, mmh. on joue à la pelote, c'est un lieu fermé, euh, c'est un dérivé de, de pelote basque. Et, et donc mon père a pris ce commerce en gérance. Et nous sommes descendus du hameau dans le village. En face du fronton, à côté de l'église. Et nous sommes devenus, par la grâce du commerce, c'est pas celle de l'argent d'ailleurs, mais nous sommes devenus des gens importants du village, parce que tout le village venait à nous. Alors ça change totalement la perspective, ça.
0: Et c'était quoi et moi, l'ambiance
1: jusqu'à. Je, puisque... je n'étais plus quelqu'un qui habitait au Hamon, mais moi j'étais le fils de l'épicier. <rire> Vous avez un statut. Hein.
0: Et on imagine l'ambiance, c'était, c'était quoi Parce que la Soule, ça reste un pays euh, avec une forte identité paysanne, militante aussi le Molléon, c'est un peu particulier parce que
1: moléon a connu,
0: alors ça c'est le
1: génie d'un homme, ça remonte au début du XXe siècle, moléon a connu cette circonstance particulière que sur une terre agricole, un type un peu particulier a eu l'idée de chauffer du caoutchouc, et il a fait, alors qu'il y avait une industrie de la sandale à Molléon, mais c'était de la corde, il a fait des chaussures avec un caoutchouc chauffé, il a notamment passé des marchés importants avec l'armée française, il a créé le patogas, et il a fait, à partir de là, euh, la richesse de Moléon, qui a vu se greffer, puisque des usines ont employé des gens en nombre assez important, et il a greffé sur une culture très paysanne, une culture ouvrière, et une culture ouvrière revendicative. Et donc, moi, bien plus tard, dans les années, euh, fin des années 60, début des années 70, dans le café de mes parents, puisqu'il y avait une épicerie, il y avait un café, il y avait d'autres choses, dans le café de mes parents venaient euh, les paysans et les ouvriers. Et alors, les paysans étaient, je schématise, plutôt de droite et les ouvriers plutôt de gauche. Ils avaient tous un point commun, ils buvaient énormément. C'était des hommes, hein, les femmes n'avaient pas le droit d'accès dans le bistrot. Hein. Mais ils buvaient énormément, et le vendredi soir, le samedi, toute la journée, et le dimanche jusqu'à midi, après on fermait à midi, tout le monde était bourré là-dedans. Et ça gueulait euh, le matin au soir. Ça rigolait aussi, c'était. C'était assez vivant, on va dire. Ça n'était pas toujours distingué. Parfois, c'était intelligent. Voilà, c'était ça, c'était la vie, quoi. Les gens travaillaient beaucoup la semaine, et après, voilà. et avec cette particularité, je le répète, parce que ça, je l'ai compris après, mais c'était, euh, euh, moi, ce que j'ai vu d'abord, c'est un monde d'hommes. Et, voilà, les femmes, elles étaient un peu exclues. Alors, les femmes, elles venaient à l'épicerie, voilà, à l'épicerie. voilà se des hommes. Enfin, bon, il y avait toute la comédie humaine
0: qui était là. Monsieur. Et vous, votre intérêt, votre amour de la politique, à cette époque-là, il existait déjà Ou c'est quelque chose qui est venu plus tard Je l'ai découvert
1: sans doute plus tard. Mm. Euh, mais euh, il est évident que ce que je vous ai raconté a participé de ma culture politique. Je fais Sciences Po à Viodos. Voilà. C'est sans doute mieux d'ailleurs que Sciences Po. Mais Après, on ne peut pas scolariser beaucoup de gens dans ce cadre, ça c'est mm. évident. Et, et je pense qu'en fait, euh, le goût pour la politique, je l'ai en moi. Je, je pense qu'il s'est révélé, ou j'ai su le trouver voilà, plus tard, mais je suis né avec ça, je crois. Je suis né avec euh, le goût de la politique. Pas d'en faire, parce que j'ai essayé, mais ça s'est mal terminé, mais de la regarder, de l'analyser.
0: Vous, vous avez arrêté l'école à 14 ans, une première fois, oui. pour aller travailler donc, avec euh, vos parents, c'est ça Oui. C'était oui, quoi ça. Parce que vous n'aimiez pas l'école Ou c'était un, un âge où voilà, il fallait venir aider ses parents ou c'était euh... les, deux.
1: Enfin, les deux, les trois, mais il y a une chose qu'on n'avait pas citée. En fait, je pensais que je n'aimais pas l'école. Et puis, c'était une période où il y avait du plein emploi. Donc, on allait travailler avec mes parents. Aller travailler, c'est ce qu'on fait à pratiquement tous mes copains à cet âge-là, 14-15 ans. J'ai le souvenir, je ne sais pas, sur plusieurs dizaines d'enfants, j'ai le souvenir d'un intellectuel qui est arrivé. Jusqu'à l'année du bac, mais il n'a pas passé. C'était un intellectuel. À l'époque, on n'avait pas le rapport qu'on a aujourd'hui à l'école. Et euh, moi, en fait, mais ça, ça reste le mystère de ma vie. Bon, je n'ai jamais essayé vraiment de l'éclaircir, mais c'est le mystère de ma vie. Je me suis révélé un garçon très intelligent dans le primaire. Je comprenais tout, tout de suite. Euh, je, voilà. Et puis, en sixième, pour une raison que je n'ai jamais expliquée, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté. Voilà. Je, je n'ai plus que des très mauvais éléments. Et j'étais, en fait, je ne le savais pas, mais j'étais en perdition totale. en fait. Et mes parents, qui n'accordaient pas beaucoup d'importance à l'école, eux, ils m'ont dit, bah, écoute, tu es nul, <rire> j'ai eu le BEPC au repêchage, donc, euh, donc on ne va pas venir travailler avec nous. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, naturellement. Après, on revisite tout ça. Pourquoi est-ce qu'un garçon qui a des capacités arrête de travailler
0: ça, on pourrait en parler ah, longtemps.
1: Oui, on pourrait en parler, on n'a pas envie d'en parler, ça dépend.
0: Voilà, vous avez travaillé quelques années, il y a eu votre service militaire où vous avez dû partir, puis ensuite vous êtes revenu à Biarritz d'abord, c'est ça, comme vendeur de voitures, puis à Lourdes comme serveur. Vous en gardez quoi, quoi comme souvenir de ces deux expériences qui n'ont rien à voir, on imagine
1: euh, Vendeur de voitures, euh, je vendais des Fiat, mon secteur c'était biarritz saint jean de luz et andaille mmh. Le pacte, au fond, c'était de, de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en avait pas forcément besoin. Alors, il y a des gens qui euh, vous téléphonent et vous disent « je veux acheter une voiture ». c'est ben, ben si, facile. On lui vend. Ah, si vous voulez l'acheter, on vous la vend. Mais après, il faut aller tirer les sonnettes, voir des gens. Euh, oui, ils hésitent. Alors, on ne sait pas si on va changer maintenant, dans deux ans. Alors, dans deux ans. Euh, puis, il y a la concurrence. Et, puis, euh, et bon, ça c'est épuisant. Ça, c'est épuisant, épuisant. Donc, euh, ça, c'est, je trouvais ça très dur en fait. Et puis je n'avais pas, j'avais pas la capacité de, de convaincre des gens d'acheter un truc qu'ils n'avaient mmh. pas vraiment envie d'acheter. Quoi. Enfin, je n'étais pas fait pour ça. Quoi. Vous n'aviez pas la gouaille C'est pas une question, oui, vous avez raison, mais ce n'est pas une question de gouaille, c'est une question de motivation. Mmh. Presque avoir le mensonge en soi. Il faut arriver à faire croire à quelqu'un un truc dont il n'est pas sûr. Et on s'en fout en fait. Enfin, ce n'est pas bien. quoi Donc je suis parti. Et j'ai été faire le garçon de café parce qu'à Viodos, on parlait souvent de faire la saison à Lourdes. Alors, il y en avait qui partaient à l'hôtel pour faire les chambres, d'autres garçons de café. Comme moi, j'avais travaillé dans un café, je me suis dit, je vais aller, garçon de café. Et j'ai arrêté Diaritz, j'ai démissionné de la concession où je travaillais. Et puis, j'ai pris ma voiture et je, j'ai été jusqu'à Lourdes. Et le premier café qui s'est trouvé, qui s'appelait le Café de la Poste, ça va être en février ou mars 1981. Je me suis présenté, je dis voilà, euh, et on m'a embauché tout de suite. Et, et donc j'ai fait une saison de Garçon de Café à Lourdes en 1981, qui est l'année où François Mitterrand a été élu président de la République.
0: Et après ça, c'est un changement total de vie, une renaissance peut-être Vous partez faire des études à Pau d'abord
1: Alors après euh... ça, quand je suis rentré de Lourdes, je me suis dit que si je continuais comme ça, hein, je pas très loin. Et donc, il fallait que je trouve un truc qui m'intéresse un peu. Mais alors quoi Et je vous raconte ça un peu dans le détail, vous comprendrez pourquoi. Au mois de décembre 1981, en lisant Sud-Ouest vraiment par hasard, j'ai vu dans les pages locales de l'édition Béarn et Soul, une petite annonce en bas de page, dans une page d'annonce, qui indiquait que la faculté de Pau, les autres aussi le faisaient, mais la faculté de Pau, ou l'université de Pau, permettait à des gens qui avaient un profil particulier, je ne sais plus comment a été rédigée l'annonce, de préparer puis de passer un examen spécial d'entrée à l'université qui était réputé être l'équivalent du bac. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je ne serais pas ça J'avais gardé un peu d'argent de la saison de garçons de café, et au fond, je me suis dit, ben, comme je ne sais pas quoi faire, ben, je vais essayer de, de devenir intelligent. Et donc, je me suis inscrit, j'ai trouvé des gens adorables des gens, euh, on ne le dit pas assez, mais donc qui, à l'intérieur du système universitaire, euh, avaient le souci de, de regarder des gens un peu cabossés, qui avaient quitté le système scolaire, qui, et qui venaient là par curiosité, par plaisir, pour apprendre, pour faire on ne savait pas quoi. Et j'ai trouvé ça, en fait je ne le savais pas, mais à l'usage, j'ai trouvé ça euh, assez chaleureux. Et donc j'ai passé au mois de juin 1982 l'examen spécial d'entrée à l'université. Et puis, euh, quand j'ai passé cet examen, la question de euh, ce qu'il fallait faire continue à être posée, parce que bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Et alors, l'un des enseignants, lors de, de cette formation, euh, il enseignait le français, il m'a dit Mais vous devriez vous inscrire en lettres, parce qu'après tout, vous débrouillez pas mal à l'écriture. Alors que je n'avais jamais trop fait ça avant, mais bon. Et je lui ai dit Oui, mais je ne chantais pas, mais bon, je ne pas trop. Et alors, je ne sais pas comment mais pas m'emporter vers l'université de droit. Et je me suis inscrit en droit, à la faculté de droit. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, là, je, vraiment, euh, pff, comme ça, sans savoir quoi faire. J'ai demandé parallèlement, parce que je suis que j'avais droit, c'est important, parce qu'il faut bien vivre, mmh. un poste de surveillant de l'éducation nationale, et je me suis embarqué dans des études de droit. Et là, j'ai eu un coup de foudre, vraiment. C'est, c'est ça qui a changé ma vie, en fait. Bon, j'avais un peu, j'avais un peu le, le, l'envie de la politique, mais j'ai découvert le droit constitutionnel. Alors Peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est le droit constitutionnel, mais le droit constitutionnel, c'est le droit qui raconte comment est organisé l'État. Que peut faire le président de la République Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Le Premier ministre, c'est qui C'est quoi Les ministres, les députés, les sénateurs euh, voilà. Et, et comment tout ça vit ensemble euh, Et qui peut faire tomber qui Et, bon. et puis comment ça se passait avant Donc on voit toute l'histoire de France, depuis en tout cas euh, la Révolution française et les Républiques, et et ça m'a passionné. Vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux, vraiment, au point que euh, euh, j'avais quelques capacités, et un des professeurs de droit constitutionnel m'a dit bah, « vous devriez continuer, peut-être euh, aller voilà, peut-être aller loin quoi, dans ce… » voilà." Ça m'a vraiment plu. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, à un moment j'ai compris que ce que je voulais faire, ce n'était pas, euh, pas du droit constitutionnel, mais c'était euh, de l'actualité constitutionnelle, Voilà, c'est-à-dire regarder la politique. Et je suis arrivé au journalisme politique comme ça.
0: Vous arrivez au journalisme politique après un passage donc à, à Bordeaux, à l'IUT de journalisme, L'IUT. Et après vous, vous oui. montez à Paris donc pour votre carrière. Quand vous arrivez à Paris, il reste quoi Du petit café, du, du cafetier sous le teint euh, en vous
1: Rien. Rien ah ben, Rien. C'est toujours en moi. Ce sont des bons souvenirs. Mes parents étaient des gens formidables. Et euh, ce sont des années agréables dans mon souvenir. Mais après, qu'est-ce qu'il en reste j'ai reconstruit ma vie autrement et ailleurs, avec d'autres gens. Donc, euh, euh, il n'en reste que des choses qui sont en moi, mais des choses que je ne partage avec personne. Donc, il n'en reste pas grand-chose, au fond. Mais dans mon souvenir, oui, il en reste des choses, bien sûr.
0: Il en reste un parcours atypique, quand même, qui vous a, j'imagine, renforcé, euh, donné des, des défis, des challenges. Non, euh,
1: non je, j'ai toujours des réticences à dire ça, parce que euh, ça me paraît problématique de présenter les choses comme ça. Mon parcours est un parcours singulier. Mm-hmm. Mais c'est un parcours qu'on ne peut conseiller à personne. Si on a des enfants, il vaut mieux, avec les enfants, vivre un bon parcours scolaire et, si possible, que ce soit des écoles, que ce soit l'université, que ce soit autre chose, un bon parcours qui prépare un métier choisi. Voilà. Le mieux, c'est ça. Ce que j'ai fait, qui est particulier, euh, est accidentel. Et je ne me sens pas supérieur, pas inférieur non plus, parce que je n'ai pas fait Sciences Po, que je me sens inférieur, mais je ne me sens pas non plus supérieur. Parce que je pense que ce que j'ai fait, je le répète, je ne peux le conseiller à personne. Ça s'est fait comme ça, ça n'est pas un choix, c'est une écriture, les événements se sont enchaînés, mais on ne peut pas le conseiller. Donc, je ne suis pas fier de ça, je ne tire aucune vanité de ça, j'ai fait les choses comme elles se sont faites, j'y ai contribué, bien sûr, mais euh, si je dois donner des conseils, euh, ce sont des conseils qui sont à l'opposé de ce que j'ai vécu.
0: C'est ce que vous avez donné comme conseil euh, chez vous, peut-être
1: À mes enfants, oui, bien sûr. Oui, oh, oui bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je, je n'ai pas imaginé dire à mes enfants « Tu resteras à 14 ans à l'école, et tu vas travailler, puis après tu vas commencer. »
0: c'est,
1: c'est pas la même époque aussi. C'est pas une question d'époque. Ça non. n'existe pas à l'époque.
0: Non, c'est vrai. C'est, c'est vrai. si vous a pas manqué plus que ça, après Paris, euh, ça... non Non, non. Ok. Vous n'êtes êtes pas revenu plus que ça non plus
1: bon, J'ai un peu de famille aussi, mmh. mais, bien sûr. mais manquer, euh, non, euh, pas manquer, euh, non, non, j'ai pas, de, j'ai pas de nostalgie, et je ne pense pas que la vie soit plus agréable là-bas qu'elle l'est ici. Euh, les vies sont différentes, les modes de vie ne sont pas les mêmes, mais moi je, je suis heureux de ce que je fais ici, donc ça m'a pas manqué, non, non, pour être honnête. Non.
0: Vous avez bien raison. Ben écoutez, merci en tout cas de nous avoir euh, raconté tout ça, d'avoir partagé vos souvenirs. Merci et... de vous y être intéressé. Merci beaucoup, puis bonne fin de journée alors. Vous aussi, au revoir. Mmh. Au revoir. Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite